vamos, vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Y aquí estamos, aquí estamos, corriendo. Un poquito aceleradas, pero dándoles la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes a su programa Mafalda. Desde su radio comunitaria, Radio 13R 855 Dial AM y Digital. Hoy día, ¿qué día es? 22, me parece. 22, sí. 22, 22. 24. Ya, no, 24. 24. 24. Está atrasada. Esta niña sí. viene llegando recién. 24, 24. Eh. Ok, 24 de... es de qué? De grados. A ver, estamos a 22. No, 22 grados, 24 de agosto del okay. año 2018. Sí. Ya, aterrizamos. Aterrizamos, venimos recién aterrizando en esta nave espacial. Como ustedes saben, parece una nave espacial aquí, ya me imagino a veces. Que voy manejando, Sería fantástico. Que voy manejando una nave espacial. Pero, en todo caso, aquí hoy día tenemos un equipo Mafalda completísimo. Ay, sí. Completísimo. Verónica está de vuelta. Tan, tan, tan. Estuve enfermita la otra vez. Y la razón, buena razón, porque estuve celebrando mi cumpleaños. Se me fue la voz, celebré muchísimo. Y, y vea, todavía tengo... Ah, Yo sé que anduviste bailando ahí. desnuda por ahí en la calle. Ah. Así que... <risa> no, no, oh, no, son bromas. <risa> esas fotos, esas fotos. <risa> no, mentira, no, eso no pasó. Claro. Pero sí canté mucho que bailé sí. mucho gocé. Súper chévere, me dieron una piñata muy divertida también que le mandé sí, la foto. La piñata. <risa> una piñata que nunca jamás yo había visto, porque es muy sexy la piñata. Muy en honor a mi trabajo. Claro. <risa> bueno, y felicidades por tu cumpleaños atrasado. Gracias. Te mandamos un saludo, no sé si nos escuchaste. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, vamos a celebrar atrasado, pero igual vamos a celebrar. Porque of course. De todas maneras, hay, hay que celebrar todos los días porque nunca sabemos cuál va a ser el último. ¿Cierto? Sí, bueno, ahora tenemos a una invitada, así que preséntala tú misma. Bueno, a ver que ella misma se presente, ya se llama Lorena, así que, Lorena, ¿cómo estás? Hola, hola a todas. No, encantada. Sí, mi nombre es Lorena. ¿De eh, dónde eres? De colombiana, comunicadora social y periodista. Ah, Año enmiendo viviendo acá en la ciudad de Melbourne. Ay, qué rico. Mira, otra periodista. Excelente. <risa> Y volvió también, ta, 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 ta. Antonieta por acá. Antonieta, volvió. Un gusto estar con ustedes nuevamente, vos chicas. Sí, para mí el gusto también súper grande de tener un equipo completo aquí, así que hoy día van a volar plumas de todo. <risa> no, y estamos pero, muy de rojo, mira, rojo, claro, rojo, pero, claro, sí, rojo Estamos muy apasionadas hoy día, porque... En esta tarde estábamos pensando, mandándonos mensajes por eh, Messenger y empezamos a hablar, cuál, ¿qué tema vamos a hablar? Qué sé yo, sí. Y ya se pusieron los, los ánimos. Me la cosa, pero me encanta. Sí, bueno, es que de eso se trata. Aquí Ajá. venimos a este programa a hacer tertulias, a hacer crónicas de, de las noticias de lo que sucede a nuestro alrededor. Y yo creo que es conveniente de que empecemos por lo que está pasando aquí en Australia, debido a que es algo que... Mucha gente no entiende, es muy confuso, porque la política del gobierno australiano es bastante diferente a las políticas de, de nuestros países, donde, por ejemplo, en Colombia ustedes votan por un presidente, ¿cierto? Y si ustedes eligen ese presidente, va a estar por cuatro años o lo, el tiempo que sea y no va a haber cambio, ¿ya? A menos que suceda algo bien terrible y lo cambien por razones mayores. Pero en reglas generales, en Chile también, se vota por el presidente y ese presidente va a durar 
por el periodo que le corresponde. Que es cuatro años también. Cuatro años cuatro también, años. así es. Pero aquí en Australia se vota por el partido, uh -huh. se vota inicialmente por el can los candidatos. Pero ¿qué sucede? Como lo que sucedió ayer, dos días atrás, uno de los senadores desafió al primer ministro, que son todos del mismo partido liberal, desafió al primer ministro a una votación porque él creía el señor Peter Dutton, pensó que tenía los números para apoyarlo y que él iba a ganar el puesto de primer ministro. No le resultó. Pero siguió trabajando duro, siguió trabajando duro y se demoró un día más. Hoy día se supo, no hace mucho, se supo que fueron a votación nuevamente dentro del partido. Esto es todo en forma interna. Y eligieron a otro a otra persona, que ni siquiera era Datton, que Datton decía que él iba a ser el mejor primer ministro del mundo y resulta que el partido, su propio partido, no le dio la votación que necesitaba, pero sí se la dieron a Scott Morrison. Scott Morrison es el tesorero, era el tesorero hasta hoy y él ahora es el nuevo líder liberal, el nuevo primer ministro de Australia y el 30º primer ministro de este país. Julie Bishop, Julie Bishop era también un, estuvo de candidata, ella era la vice, vice primer ministro, y andaba muy perifollada porque pensó que iba la iban a elegir a ella, porque también fueron tres candidatos. O sea, ya hay ministro, ya se eligió ya, a... a la, sí, y a las seis, ya son las seis, más de las seis y media, a las seis juraba el nuevo primer ministro que es Scott Morrison. Oh, my God. Allá no tenemos al el Malcolm Turnbull, se fue y él renuncia, se va para la casa. Se va a ser abuelo o bisabuelo, no sé lo que es, pero se va a, estar, a hacer vida de familia ya se retira de la política. Y es pobre hombre, pero yo he visto casi todos los políticos cuando entran, entran muy llenos de energía de vida, y de vida, jóvenes. con el pelo negro. Y cuando salen a los cuatro mm. años, cabeza sí. blanca, casi pelado, ya y, y arrastrándose poco menos. Porque es, un, sí. es una responsabilidad súper claro. grande. Así que esa es la gran diferencia entre nuestros países y Australia. Que aquí en Australia se vota por el partido prácticamente. Que es el liberal, que es el, el Es liberal. Pero con todo este drama que wow. ellos han tenido, aquí se basa mucho en las encuestas. Entonces las, las encuestas están apuntando que en las próximas elecciones, que van a ser, no se sabe si en noviembre o el próximo año, van a elegir a los laborales, porque ya están cansados, la gente está cansada. Por ejemplo, este señor, el Scott Morrison, ha estado luchando para darle a los bancos un corte de impuestos de 17 billones de dólares. Y, y él, él está impulsando esto y lo quiere llevar adelante y a toda costa. ¿Y sabes también qué hizo? Elevó la edad de, de jubilación a los, a 70, los 70 años. años. Yeah. Él se va a jubilar a la hora que termina de primer ministro, <risa> se jubila enseguida, y los demás, los pobres que trabajamos, tenemos que trabajar hasta los 70 años. Terminamos de trabajar y nos morimos, porque ya, ya 70 años, imagínate, claro, hay gente que dura más, pero ya a los 70 años, ¿quién no tienes ganas de andar? Yo quiero ir al Ice Rock, claro. quiero recorrer <risa> a Australia, capaz que no voy a tener energía para esa edad ya. ¿Qué te parece? Y también, bueno... Y tengo entendido corto, que también está muy en contra el cuento de la inmigración. Él es el así. que detuvo los botes, él, él no mm. quiere migración, mm. él, él y el Datón 
los dos, los dos sí, son, son pero contrarios total yeah, a la gente que viene a los refugiados. Sí. Por eso es que los tienen en el Nauru Island, en la isla Nauru, que los tienen allá, que está, están casi están retenidos, están re detenidos, detenidos. Los tratan como prisioneros, han habido un montón de problemas con, con respecto a eso porque la gente no aguanta, trata de suicidarse, han habido abusos sexuales entre la gente, entre los cuidadores y, y, y la gente que está allá. O sea, un desastre. Y estos señores son los, los que han creado todo este revuelo y, y este desorden y este caos. Así es, pues. Así es. Yo y... creo que esa es una política muy norteamericana que está ligada en todo oh, el mundo. Yeah. Y, y obviamente Australia tiene muchos negocios con Estados Unidos. Por lo tanto, tiene que seguir esas reglas, frenar yes. la migración como sea. Y bueno, mira, el Scott Morrison también está luchando para cortar 17 billones de fondos de las escuelas. O sea, él quiere darle... 17 billones de cortes de impuestos a los bancos más grandes y le quita 17 billones a las escuelas. ¿Qué, qué, la misma qué, información qué? que yo tengo. O sea, la política, Victoria, definitivamente sí. la, la política neoliberal económica es, es la misma en todo el planeta. Eh, así es, así es. Y bueno, como tú mencionaste, Estados Unidos, vamos a ir para allá primero porque... Digamos, estas son potencias. Vamos a ir ahí y de ahí nos vamos y ahí para bajamos. Colombia. Yep, yep, y de ahí terminamos en Estados Chile. Unidos. Claro. Bueno, ¿han escuchado ustedes las últimas noticias de Estados Unidos? Lo que está pasando con Trump. No, ¿No? Pues ya ni, me, ya ni eh, quiero saber. Ya. Mira, yo me entero porque, bueno, me gusta seguir las políticas. seguidora fiel de Donald Trump. No, 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 no seguidora fiel, pero mira, yo sigo la, tanto la política, siempre estoy comparando la política australiana con la política de Inglaterra y la política de Estados Unidos. Y fíjate que este señor Trump, él tenía su abogado personal, Michael Cohen, que ahora fue acusado culpable de ocho cargos de malversación de fondos, de esto, del otro y de aquí y de allá. Esta era la mano derecha, el abogado personal de Trump. Después, el presidente de su campaña electoral fue encontrado culpable también de cargos de malversación, de, de estafa, de usar dineros de la campaña presidencial, usaron dineros para uso personal. Y los dineros que también usaron, 130 mil dólares en un caso y 160 creo que es en el otro caso, para, como dicen, hash money, que es para callar la, las personas que para que no hablaran. Una es una porno star y la otra era una de las conejitas de, de Playboy. Playboy. Y a estas dos mujeres les pagaron para que dijeran nada porque son... Asuntos, como dijéramos, extramaritales que ha tenido Trump con estas mujeres mientras estaba casado y bueno, eso, él quiso callar todo, que esté calladito, que, nada, que nadie sepa. Entonces, paguémosle a estas mujeres para que no hablen, para que no digan nada, para que él se vea como que es una gran persona, como que es una, una persona, digamos, digna de, del puesto de presidente de Estados Unidos. Y resulta que ahora su abogado dijo todo porque como le están apretando el cuello y quieren hacerle también, quiere negociar él, porque ya va a ir a la cárcel, por lo menos dice uno, unos cinco años, soltó la lengua y ahora está diciendo, bueno, el presidente Trump me dio órdenes de pagarle a estas mujeres y el dinero salió de esas cuentas que eran de la propaganda para ser presidente, que es totalmente ilegal. Entonces ahora Trump 
mira, si no lo meten preso, que yo, yo creo que es lo que se merece por todas las cosas horribles que ha hecho, no tan solo con la gente, con los emigrantes de México, de todas partes, que ha cerrado las puertas. Además, ha cortado fondos importantísimos para la salud de la gente en Estados Unidos, sean liberales o sea, sean quienes sean, igualmente les ha afectado todos estos cortes de fondos. Entonces, si tú te fijas, bueno, Australia, como hablabas tú, la inmigración no quieren recibir más gente, por un lado, pero por otro lado, están seleccionando. Esa es la tónica mundial. Picando, como dicen, con, lo, con la punta de los dedos, están seleccionando de dónde ellos traen gente quieren, para acá. No, quieren personas totalmente que vengan a producir inmediatamente. Ojalá profesionales. Mira, ojalá con dinero. Pero resulta que en Estados Unidos se les están pudriendo las siembras porque no tienen quien vaya a cosechar. Porque eran los emigrantes que iban a estar ahí quebrándose la espalda a pleno sol, colectando las papas, los tomates, qué sé yo. Se les están pudriendo las, las siembras en, en las matas. Le van a bajar el costo, el costo de la vida a la gente norteamericana. Ya lo Acuérdate. Bajaron. Y cualquier norteamericano te va a ir a trabajar por, por un dólar. Bueno, el estándar de vida ha bajado mucho. Hay mucha pobreza. Yo tengo, estoy en contacto con una persona que vive en Los Ángeles, en un área netamente latina, porque casi no escuchan hablar inglés, casi todos hablan español, y me cuenta que hay mucha pobreza, hay mucha deficiencia, no, no hay acceso a la medicina, o sea, están en una crisis bastante grande. En ese aspecto creo que, bueno, tal vez porque es un país más pequeño acá en Australia, todavía tenemos muchas garantías que allá en Estados Unidos no las hay. Pero... Bajando por el continente, atravesamos el mar, nos fuimos a Estados Unidos y ahora vamos, vamos por México, vamos más abajo, vamos bajando. Oye, en México, ¿sabía, ¿ustedes comen de esas galletas Oreo? Sí. Oreo. Súper rica. Lo, ¿Supiste no. lo que descubrieron? No, no. Las la fabrican en México y les echan un químico que los trabajadores que hacen la, las galletas en la fábrica. Bueno, empezaron con dolores de cabeza y qué sé yo. Y todos estos químicos tóxicos se les están metiendo en el cuerpo y las personas se están muriendo por ese tóxico. Así que, por favor, no compren galletas Oreo. De verdad, no las compren. ¿Por la galleta o la cremita de adentro? La, bueno, la, <risa> ¿Cuál, la, la, todo, cualquiera todo, por, de esas. Claro, porque oh. si tú... Muy claro, gracias. si tú te comes la galleta, igual claro. la cremita ya estuvo en contacto con la, con la galleta. Y seguro que está en todo. No alcancé a leer completo, completo el, el artículo, pero... Pero hay... no prohibieron su venta. Todavía no han sacado una no, normativa. No, no, todavía no han prohibido. Lo han manejado como un caso aislado. Como un caso aislado. No. ¿Y que no se sabe? Y tú sabes que la, la prensa social... Ahí se sabe más de lo que la gente o la prensa, como dijéramos... Los grandes medios. Los, los medios grandes o los grandes medios no han hablado del asunto. Yeah. Bueno, y bajemos, Vámonos sigamos bajando. Vámonos para Colombia. Colombia. Y bueno, y Colombia tiene una noticia, pues espero que después del domingo, muy buena. Y es que para eso traje a mi chica amiga aquí, Lorena, para que nos hable mejor que ya se puso la tarea juiciosa de investigar un poco más sobre el tema, sobre una campaña que se está haciendo, se va a elegir este domingo para que por favor las personas que ya tienen inscritas las cédulas vayan a votar, por favor, porque esto no depende de un partido, del uno del otro, sino depende de todo Colombia para acabar con la corrupción. Son siete puntos que se van a elegir, de los cuales los vamos a explicar así por encimita, más o menos para que entiendan cuáles son los siete puntos. Así que Lorena, todo tuyo el micrófono bueno, sí. Estamos súper entusiasmados en Colombia porque por primera vez se va a llevar una consulta 
consulta de popular de PAE anti, anticorrupción. ¿Qué es esta consulta? Es un grupo de políticos, esto está liderado por una de las congresistas de, que es líder de la comunidad LGBTI que se llama Claudia López y entre otros del Partido Verde que están totalmente, es como la nueva política que están haciendo allá en Colombia. Quisieron con este proyecto que ya lo venían trabajando desde hacía tres años y lo habían presentado en el Congreso y ocho veces fue rechazado por el Congreso, poner unos puntos donde se controlara más, eh, derivar a que sería someter a la clase política al control de la ciudadanía por los casos de corrupción que se están presentando actualmente. Entonces, al darse cuenta que no, no se pudo aprobar el proyecto por el Congreso, entonces optaron por un mecanismo de participación ciudadana que es esta consulta popular anticorrupción que se va a realizar el día domingo. Son ocho puntos, los cuales son muy sencillos y yo creo que, yo digo que como colombiana el que se atreva a no votarla sería, iría como en contra de cualquier principio. El primer punto, bueno, pero antes de eso les digo, aclaro, por qué motivo por el cual se realiza esta consulta es derrotar a los corruptos y dos, someter a la clase política al control de la ciudadanía. El primer punto es reducir el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. Actualmente los congresistas tienen salarios altísimos, o sea, con una diferencia abismal entre el salario mínimo que gana un colombiano de a pie, que es mi forma de decir un colombiano normal. Entonces, normalmente el aumento que se le realiza al salario entre los colombianos a la población es de 1% anual, pero a los congresistas y a los políticos el aumento anual que les realizan es del 5%. Entonces, esto no es justo y por eso es que quieren que este punto se tenga en cuenta, donde se les va, si ellos quieren aumentarse el salario, que eso lo hacen cada año, le van a tener que también aumentar el salario mínimo a los, a los otros ciudadanos. Eso es lo... Eso es lo justo y lo correcto. Exacto, si a mí me va bien que le vaya bien a todos, a todos. subámonos todos. Oye, y además, mira, los políticos, ¿qué es lo que hacen? Se lo llevan, claro, toman decisiones de acuerdo a los diferentes problemas del país, pero yo a veces veo que ponen fotos de políticos que están ahí en el Senado durmiendo, sí, durmiendo Eso todo es un lo... Punto. Oh, my God. Yo veo y digo, qué vergüenza, les pagan millonadas para que vayan a dormir ahí. ¿O no van? ¿O no Nosotros van? tenemos no unos van. que fueron dos veces a plenaria nomás. Sí. Bueno, no abren sus oficinas aquí tampoco. Aquí sucede, aquí en Australia también está sucediendo sí, lo mismo. normalmente no es llegan. el comportamiento el, el Senado vacío y, y reciben pago. ¿Y quién paga? Los que, los que en cambio tú, un puesto. ciudadano común y corriente falta una hora su trabajo no, y todo no, se no, le echa no, contado y con el riesgo de perder su trabajo ¿Ah, sí? exacto. si es que no lo justifica con una orden médica con un justificativo médico sí. no, exacto, entonces eso es un punto vital el segundo punto cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado porque hemos tenido ese problema en Colombia de que digamos se robó la plata Yeah. En, este, en este punto se le pide también que devuelva la plata si quiere acceder a los beneficios de casa por cárcel, porque en Colombia se está presentando que puede quedarse, o sea, no devuelve la plata, devuelve lo que le da la gana, va, le dan casa por cárcel y se van a Miami, a una mansión, entonces en realidad no están, no los están, no los están castigando por no, nada, entonces se le hace muy no fácil. No se hacen cargo de claro, nada. Claro, están prácticamente se está como favoreciendo el robo. Entonces dice, robe si es una millonada de plata, paga lo que quiere y la narcasa por cárcel porque usted mm. es político. Entonces está ese punto. El otro es contratación transparente obligatoria en todo el país. Este punto es porque en Colombia entre los políticos se asignan los contratos a dedo. Sí. 
a democracia. Entonces, Ay, me cae bien a mi eh, amiguito. Entonces, el, el nepotismo. El nepotismo. Y, yo, y ese claro. contrato es suyo. O a veces también eh, se evidenció que solo se postulaba una persona. O sea, no, tiene sus, sus séquitos. Sí, o sea, totalmente... Y esto ayuda a que también haya una participación ciudadana donde sean los mismos ciudadanos que hagan los proyectos que quieren para su ciudad, que quieren escuelas o quieren puentes o qué es lo que realmente se necesita y no lo que ellos crean que necesita la ciudadanía. Eso es el otro punto que es presupuestos públicos con participación de la ciudadanía para que pues la ciudadanía, por saber qué, qué se está haciendo con la plata y el gasto público. Claro. El otro punto, el punto número cinco es que los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia tales como la asistencia, votación, gestión y de ingresos financieros. O sea, entregan una ser. caja chica bien... Mejor dicho, ¿con ¿cuánto ingresan al iniciar como el periodo político? Lo que o entra cómo y lo termina? que sale, claro. Porque, porque, entra. porque utilizan que, su cargo sí. de poder para llenarse los bolsillos Exacto. usualmente. Uh -huh. Este punto también va a estar muy relacionado. Normalmente con... los latinoamericanos, bueno, en todo el mundo en realidad, pero últimamente en Latinoamérica se ha visto que llegan muy pobres o muy ahí, sí. pero salen todos millonarios. Exacto, y que no tienen cómo justificar el, el, la mansión, los viajes y no, uh -huh. pero es que, o sea, Estuvo un año, tres años de, go, de gobierno, congresista, concejal y viviendo como rey, como millonario. Claro. O sea, tampoco. No. El siguiente punto es hacer públicas las propiedades y los ingresos injustificados no. de políticos elegidos y extinguirles el dominio. También estamos relacionados con ese punto porque sabemos que por corrupción, por favores políticos, ahí la, se va, el, el político se va llenando de plata no. y ahí es donde se le va a hacer veduría si tiene pues control político de sus ingresos. El siguiente punto es no más atornillados en el poder. Este punto es muy bueno porque tenemos justamente hace poco uno de los congresistas más antiguos, llevaba 30 años, Gerley. Gerley. Mm, Gerley. Una persona en un congreso 30 años que puede llegar a ser. Eh, o sea, obvio. Es que no puede, no debe ser. Ya es ¿Y mucho cómo, tiempo. ¿Y cómo suceden estas cosas? Porque si hay elecciones cada cuatro años... Eh, lo o sea, el cuerpo electoral lo tenía elegido ahí. No, ya tiene no. buena platica, paga para que vuelvan y lo elijan. Para no. que lo elija su sequito ha sido y elegido, todo ese movimiento. Sí, okay. Ha sido elegido, pero también es porque... Por el hecho de que la gente está acostumbrada a tener a alguien allá y creen que, que claro, son ellos. Favores ¿no? tras favores en, y te vamos a mantener Entonces, ahí. en esta consulta lo que se quiere hacer es que máximo tres años en el mismo cargo. Tres y de periodos. ahí, chao. Sí, tres periodos. Tres periodos. Tres periodos. De cuatro años. Lo sí, mismo debería ser suficiente. Son doce años. Do, más de 12 años y no deberían ser que más hace una persona sí y no deberían ser tampoco nuevamente reelegidos no es cierto inmediatamente debería ¿Tiene? haber una ley también que no les permita a estos bueno, señores bueno eso es lo que ellos están tratando de hacer sí pues es, tú de... eso es subjetivo porque hay sí. unos por ejemplo Uribe que ya saben que no es mi amiguito en nada se propuso la cosa de la reelección y lo reeligieron el anterior presidente que era Santos también lo volvieron a reelegir porque existe una ley existe sí. esa ley entonces es como dependiendo, si uno sabe que está haciendo bien su trabajo y que es bueno, pues hasta de pronto porque no se puede reelegir, sí, sabiendo que no hay otras opciones. Bueno si no hay otras opciones, es bueno. Pero digamos que se queden, por ejemplo, como Uribe, que ha sido años. alcalde, mm. gobernador, mm, presidente en dos periodos y ahora senador, eso es absurdo. Es como claro. que ya, amiguito, vete para la casa, relájate, deja joder. Ser abuelo, voy a jugar <risa> con tus nietos. Sí, sí, yo creo claro, que nadie, apegan, nadie el chapulín colorado como es, para decir yo soy el salvador de este pueblo exacto. y tengo que quedarme forever and ever and ever aquí sentado en este trono hasta que muera la, porque este pobre país no va a caminar sin mí. Eso, eso, en el fondo no es actitud, actitudes sí. muy nefastas. 
En todo caso, a veces tiene justificación de que un gobierno o un presidente sea reelegido por otro periodo, porque si, por ejemplo, hay reformas importantes en la constitución o en la forma de gobernar, necesitan un seguimiento. Y a veces es necesario para continuidad de un la continuidad de un sí. proyecto y el éxito de, sí. de las cosas que, de las políticas de gobierno que ellos han implementado. A veces es importante de seguirlas, eh, pero no al punto de los... Caso. Lo que tú estás diciendo, Victoria, justamente son los argumentos de una dictadura. Los dictadores no, no, normalmente... No, 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 no. Porque una dictadura es cuando él se posiciona independiente ahí. de la elección del pueblo. Pero si el pueblo lo quiere volver a elegir porque sabe que es bueno, pues... Claro, bueno, las la masas, acuérdate que son ciegas. Oye, ¿no? una dictadura no es nunca elegida democráticamente, así que no tiene nada que ver dictadura sí. con elección democrática. Son dos cosas bien diferentes. Una dictadura se toma el poder y... Mata hay hay a dictadores que han llamado a referéndum, Victoria. No, pero inicialmente... A era referéndum. Di- pero inicialmente era dictadura, así que es diferente la cosa. Anyway, ¿cuáles son los otros puntos? Ah, bueno, no, esos son los siete puntos, los de, siete puntos. de la consulta. Eh, votar, simplemente, bueno, la historia, se necesita, para poder aprobar esto, necesitamos que 13 millones de colombianos, ojalá 15 millones de colombianos, le digamos que sí a los siete puntos. De otra forma, pues estaría perdiendo el tiempo y todo un proyecto que se viene realizando desde hacía tres, tres años para que se pudiera eh, hacer realidad se recolectaron cuatro millones de firmas ah, para que fuera aprobado el aval del Congreso. ¿Cuántos millones de colombianos son Podemos ustedes? votar. En mm. este momento como 38 millones de colombianos ah, estamos actos para poder votar según el censo. ¿Y pueden votar desde cualquier parte del planeta? Sí, todos los consulados, ah. todo está listo. No se va a hacer inscripción de cédulas, sino okay. que las personas que en las últimas elecciones que tuvimos las presidenciales vamos a votar en el mismo lugar que lo hicimos. Yeah. Pero para el caso de los que estamos aquí en Melbourne, nos cambiaron la ubicación, que ya yeah. Verónica nos va a hacer la información. Bueno, ya se las va a buscar. Pero, Pero sí, se, se va a cambiar. Oye, el qué lugar. bueno que los colombianos, los peruanos, también usted hace tiempo que ya tenían el voto internacional afuera. Los chilenos recién empezamos el año pasado. ¿En serio? No, sí, este sí ha estado siempre. Nosotros los chilenos recién el año ¿Sí? pasado, por primera Ay, no. vez en la historia. Es muy importante, uno se da cuenta lo importante que es votar. O sea, sí. uno... Yo creo que es importante votar. En mi caso, por ejemplo, yo estoy desconectada del país. Vivo acá, estoy inmersa en todo lo que pasa aquí en Australia y te lo digo honestamente, para mí no es importante votar por las cosas que suceden en Chile porque no pienso ir, no pienso ir y yo pienso que las personas que están involucradas con el país, como te dijera, de todas maneras tienen que votar, sí. pero para alguien que está desconectada yo no veo, el, porque no tengo idea de lo que pasa, entonces bueno, no puedo estar votando. Bueno, es relativo. Pero está dentro de la política internacional, Victoria. Es relativo. Yo creo que es más, más de que uno esté inmerso, no, es relativo porque uno puede decir, no, pero es que ya está viviendo en otro país, pero yo tengo mucha gente que está residiendo en otros países, pero... En el caso de nosotros que tenemos problemas de conflicto interno y todo eso, mm. cualquier, o sea, es una oportunidad de uno apoyar a la gente que está allá. Eso sí, de todas bueno, maneras. Sí, les cuando... tengo, les tengo el lugar. Anoten, por favor, me hacen el favor, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, PM es jornada continua, el 26 de agosto, o sea, este domingo, en Banking Halls, Malbert Town Hall, 1551, en High Street para que por favor vayan, igual las páginas, digamos, de Mafalda, lo vamos a colocar también por si las moscas quieren averiguar, o estén en Colombia, en Melbourne, que ahí va a estar la información, por favor, les pido de todo corazón que votemos, porque eso es uh-huh. súper importante. Este domingo, este domingo, domingo, todo el día. Fíjate que esto que está pasando en Colombia es un precedente para toda Latinoamérica, de verdad es que, que sí lo digo yo, desde, desde, porque todo esto lleva de la mano otra cosa, ¿entiendes? Exacto. Tú, si 
está todo entrelazado en el planeta. Nosotros podemos estar acá, pero decimos, oye, no me importa China, pero China tiene mucho que ver con esto, de lo que estamos viviendo acá. Es Australia. como el efecto mariposa. Y efecto, efectivamente. Si el comercio internacional claro, mueve todo. Todas partes Nosotros no estamos comiendo, el que te la vi que recién mencioné esas galletitas, sí. no tenía idea que eran de Colombia, o sea, que de, eran de México. De México. Imagínate. Entonces, es cosa que miremos lo que estamos comiendo día a día, lo que estamos usando y vamos a ver que estamos, por el comercio, estamos todos relacionados y de ahí parten las grandes políticas. Así es. Y los grandes grupos económicos que manejan todo este cuento. <risa> bueno, ¿qué les parece? si vamos a una nota musical bueno, por favor. un corte musical mira yo me encontré con algo bien antiguo pero yo, yo sé que nuestros oyentes van a apreciar esta canción sí. porque yo cuando era una lolita me volvía loca por este, por este, este cantante señor, tan histriónico oh, pero qué hermoso y yo me lo encontré y ya está mayor pero igual igual me gusta aunque, ya, ver, aunque me... no lo escucho nunca aquí va ¿Qué pasó, corazón? ¿Qué pasó? ¿Y quién es el artista? Oh, mira, ¿De qué país empezamos? Esa es la gran sorpresa, bueno, ah, la es que, hispana. Es que yo quiero que ustedes... A ver si lo no, adivinamos. ¿Qué tan Adivinen. viejitas estamos todas? Uy, no, no sé por qué no... Ah, es sé. una leyenda, en todo caso. Les voy a contar. Mira, mejor, ¿qué tal si lo dejamos a que la gente adivine? A ver si ustedes se dan cuenta quién es. Bueno. Ojalá que lo reconozcan, pero aquí va. Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¿Y quién era, chiquillas? ¿Se dieron cuenta quién era? Pues, Rafael El niño de España El niño de España Olay Mira, ese hombre... Me hizo gritar tanto cuando... <risa> Uy, eso, eso, eso sonó. Te dejó afónica. Me dejaba afónica. Cuando iba a ver las películas de Rafael en el cine, toda la, la cabrería, todos los niños, las chicas jóvenes, 12, 13 años, estábamos todas gritando todas las canciones. Ni siquiera escuchábamos. Era como el Justin Bieber de la época. Sí. Claro, era, era el Justin... No, pero este era mejor. <risa> bueno, Tenía mejores letras, por lo menos. Ah, por lo menos, sí. Sí, sí bien, bien romántico. Dicen que él era gay y por eso no le daba un trabajo en muchos lugares, porque en la época de... Estoy hablando... ¿Cuántos? ¿40 años Hay atrás? una canción muy linda que sacó él. 40 años atrás. ¿Qué sabe la gente? Era. ¿Qué sabe la gente...? ¿Escuchaste ese tema? A ver, cuéntamelo. Es una sabe? canción que sacó por ahí por los años 80. Yo creo que ya estaba ah, frito, ya era, ya harto. Era, ya estaba era. harto ya de todos estos rumores. Estos rumores, cotilleos, como dicen en España. Cagüines, como dicen en Chile. ¿Y ustedes dicen chismes? Chismoseo, bueno. Chismoseo, eh, el asunto es que este caballero en los años 80 ya, pero hartísimo ya con toda esta pelota de... Llegó a Viña del Mar y se largó un temazo ahí ah. que... ¿Qué dice la gente? ¿Qué sabe la gente? ¿Qué sabe la gente? Hermosísima la letra. Mm, lo vamos a buscar. La cantó incluso con la Rocío Durcar, oh, la oh, gran es española otra. también. Ay, que en paz descanse, ah, la paz señora. Descanse, gran mujer. Bueno, también le hicimos un homenaje a Aretha Franklin el otro día. Viste que también sí, se nos fue. Sí, sí se están yendo muy grandes. Artistas sí. y los con que, que nos son regulimbis. Sí. Con que no se nos reproducen. Vamos nosotros, no. Leyendas, leyendas musicales. Los reggaetoneros se reproducen, Dios mío. Y hablando de reproducción, les tengo 
una noticia. Ay, bueno, no es una noticia, es una nota que me encontré que me pareció muy, muy curiosa. Ustedes saben, hablando de reproducción, cómo se reproducen los... En Colombia le llamamos el cuerpo spin. Ah, sí. ¿En cuál es? Sí. Armadillo, ¿no? El, no, no, no. Armadillo. No, no, no. Ah, mentira, no, no. no es el, el que puer, se enrolla, el cuerpo, el puerco spin, puerco spin es el, cuerpo acá spin. le llaman el equidna. El equidna. Ah. Sí. Ese que tiene las espinitas a claro. sí. todos lados de su cuerpo. Mm, sí. ¿Ustedes cómo se imaginan que ellos se reproducen teniendo en cuenta que el cuerpo está rodeado de puros chusitos? Uh -huh. Sí, pero cuando naces peladito. No, mi amor, pero... Cuando son adultos y van a reproducir, ¿cómo hacen? Yo les Ay. tengo el truco. Y es un truco que les voy a Para dar. Para no vincharse. Exacto. Y es un Ay. truco que quiero que lo escuchen los hombres, y bueno, las mujeres también porque nos sale, pero sobre todo a los hombres, porque es un truco que nos sirve, tanto en ellos como animales, como en nosotras, los humanos. Y resulta que es así, resulta que el macho inicialmente le empieza a sobar la cabecita con sus paticas, así los cacheticos, le empieza a sobar y a sobar y a acariciar y acariciar y acariciar hasta que... La hembra se tranquiliza, se relaja y baje las espinas. las espinitas y cierra los ojitos así como sumisa y quietecita. Y ahí ya cuando la contentó más o menos, la hizo feliz, la acarició, le dio amorcito, ahí sí va la segunda ronda que es la penetración. Consejo entonces para los hombres, chicos, no vayan directamente a la acción, sino que caricias, abrazos. No hagan perreo, no hagan perreo. Palabras bonitas para que no nos, se nos chuse a nosotras y los chusemos a ustedes, sino que todo vaya muy bien y fluya súper chévere. O sea, preludio, a la antigua, bueno, a la antigua dicen, dirían los abuelitos. Foreplay le llaman acá. Exacto. Bueno, eso toda la vida ha sido lo correcto, yo creo. Sí, pero no lo hacen. No, no. Que se ha modificado. Oye, mira, yo no. sé que hay muchos hombres que no saben que no tienen, que, saben. Tra que, tienen que tratar a la mujer de una manera así suave, sensual. El precalentamiento. Que ahí va la diferencia por Victoria. Están claro. los buenos y los malos. Bueno, por eso les enseñamos aquí para que sean buenos, todos buenos. Entonces. Porque antes, muchos años atrás, se hacía solo penetración y solo para la reproducción. Ahora con el avance un poco sabemos que también podemos tener el placer, relación sexual por placer, placer, por disfrutar. Es por que todo. en realidad antes era más que todo que la mujer no tuviera placer. Esa era sí. la cosa. Porque no sé si ustedes vieron esa película como agua caliente para el chocolate. No me la he visto, pero me la han Es una película cubana, si no me equivoco. No, es mexicana. O mexicana. Es una película donde muestran, bueno, es un poco triste. Es un poco triste, pero muestran cómo en la antigüedad, por ejemplo, cuando alguien se casaba, no había contacto de los cuerpos. Ah. La pareja no tenía contacto. Entonces, o ponían en la una mantica con el huequito. Ponían una sábana con un hueco para así, no ver desnudez. Para que no se tocaran los cuerpos de la pareja. Eso de la Entonces, media. era solamente la penetración ya, y si la dejó embarazada bien y si no, tratará otro día. Pero la mujer ahí tranquilita, como sin una muertita, como, Vaca como, muerta, como una no. momia sin moverse, no. y esperando. Y, y bueno, si la mujer está en esas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a doler, no, no va sí. a tener ningún placer. Sí. Así que me alegro tanto que los tiempos hayan cambiado sí. y que ahora las mujeres puedan decir lo que les gusta. Así que no tengan miedo. Si ustedes tienen una pareja, hay que conversar con la pareja, ¿sí o claro, no? Claro, totalmente. A ver, cuéntanos, Verónica. <risa> bueno, y les tengo entonces, con relación a eso, las cinco claves para que una relación funcione. O sea, con estas cinco claves yo le digo que la relación va a ser uno A. <risa> a ver, cuéntanos. La primera es el compromiso. Cuando las personas se comprometen en una vida común, o sea, cuando hay cosas, digamos, que los hace interactuar entre ellos y se comprometen a ciertos proyectos o ciertas cosas que tienen que hacer juntos, uh -huh. asumen responsabilidad y esfuerzos para continuar con la relación, ese es uno de los trucos, digamos, para que la relación continúe, que es un compromiso entre ambos. 
Entre esos está como dos puntos y es primero el valorar las cualidades que tiene la otra persona, como el sentido del humor, que es responsable, que es bueno con los hijos, etcétera, Y también agradecer lo que tiene esa persona y digamos comparado con otras relaciones, como qué cosas tenemos nosotros en este compromiso de relación que quizás otras no tienen. El segundo es la intimidad y en esta más que todo, más que lo sexual, que ese es otro punto, es con relación a las conversaciones que se llevan para conocerse profundamente, porque cuando uno está en una relación cuenta sus sentimientos, cuenta sus debilidades, cuenta todo hacia la otra persona y así el otro logra comprender cómo va a reaccionar en ciertas cosas en la vida o cómo actuar y logra tener una empatía emocional con esa otra persona, entonces hay cierta conexión que se llama la intimidad. La intimidad también aporta bienestar emocional porque no solo se siente acompañado de manera profunda y aporta un proyecto de vida juntos y propia a la existencia, porque uno cuando suelta y dice ciertas emociones también se desahoga y logra sanar muchas cosas con el otro. El otro que me pareció muy interesante es compatibles en el estilo de vida, en el estilo de conflicto. Se dice que hay tres tipos de conflicto. Uno es los combativos, que ya sé que esa soy yo. <risa> Otros son Peleas. los... Exacto, como que... Los, los Sí y no, porque los combativos no solamente como violencia y agresividad no, 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 directa, pero... sino que quieren enfrentar la situación en ese momento. Es como que bueno, ya hablemoslo ya. Están los validadores, que son los que, los que deberíamos ser todos, entre comillas, aunque todos en cierta medida son buenos, que lo hablan de forma más serena, más tranquila. Y están los evitadores, que según la situación se van y dicen, no, ahora Eludan. no quiero hablar. Y son la mayoría los que evitan, ¿Cierto? yo creo. ¿Y eso cuál es la mejor pues mira, iniciativa para todos tomar? son positivos en sí mismo, depende mm. es cómo uno lo maneje, porque si uno, por ejemplo, va a ser combativo, pero va a ser agresivo con el otro, mm. va a insultar al otro, mm. no es bueno, pero si uno lo quiere enfrentar, es bueno porque se soluciona el conflicto en ese o sea, momento. un equilibrio. Claro. Sí, el ve. que suele evitarse, se va, se va, se va, sí. y bueno, veces pero... no lo soluciona. Entonces la idea es que se evite, pero que regrese y como que lo dialoguen después. Que lo borde. ¿No es posible uno pasar por todas esas etapas dependiendo de la situación? Por claro. supuesto que sí. Hay situaciones que uno quiere evitar, otras sí. que uno las quiere enfrentar pero, en sí, el momento. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo, pero sabes tú que hay gente que tiende a enfocarse en una de esas sí. tácticas sí, y hay personas que dicen, no, ya, me, no quiero hacerme problema, mejor no hablemos de esto y lo postergan y no lo hablan. Y, Evadirlo. Y, y se va, como te dijera, arrastrando el problema en la espalda y va acumulando, es como una bola de nieve Exacto. que se va haciendo más grande a medida que va bajando por la ladera. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. En esa... Y es bueno también a veces evitar, porque si uno mm. está muy cargado, es mejor salir mejor, un ratito, claro. caminar, descansar y después volver. Claro. Y es muy, muy importante que cuando pasen esos conflictos, predomine siempre el, como el aspecto positivo. Y no atacar hacia el otro, porque uno no quiere atacar a la persona, sino al comportamiento. Entonces, no le decir, eres un imbécil, sino Sin ser peyorativo. me pareció que tu comportamiento no era el correcto, claro. o tu comportamiento era muy imbécil, más o menos. <risa> sí, Sin decirle sí, sí, sí. que él eres un imbécil, ¿cierto? Claro. Es Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que no, no solo en las relaciones de pareja, yo creo que en todo tipo en todo, de relaciones claro. interpersonales, interpersonales se, se aplicarían las mismas reglas, creo yo. Si uno debe iniciar siempre con la virtud de la uh -huh. persona, diciéndole, mira, esto es bueno para ti y me gustaría que podrías mejorar eso, entonces ya claro. como que, ah bueno me halagó primero, me subió el ego digamos, claro y, y ya después, después vamos por te baja a la tierra y, y veamos qué pasa, veamos que claro. esto pasa en un proceso de tiempo, me imagino Verónica, no es de, de un día para otro, sí claro es una cosa, por eso todos digamos no, un juntos, par de minutos todas las cosas que estoy diciendo son cosas que se tienen que vivir juntos diariamente y saber que las peleas van a pasar por supuesto, no hay ninguna relación que no tenga en peleas, la sal y la pimienta la Esa, no, no hay amor, no hay vínculo ahí, porque tiene que haber roces, somos seres diferentes, así que es la forma como lo vemos y lo solucionamos que ayuda a que eso avance. 
Otro es la conexión emocional global. Es un mantenimiento diario de besos, caricias, palabras bonitas, detalles. ¿Conexión cuánto dijiste? Emocional global se llama. Mm. Y es que constantemente ambos tienen que hacerlo, porque este suele predominar mucho más en las mujeres que en los hombres. Yeah. Las mujeres solemos ser más emocionales, más entonces entregadas al cariñito, amorcito, pero el hombre también es bueno. Y lo que pasa es que si uno da mucho más que el otro, el otro no contesta o está en silencio o no responde amorosamente cuando se le da eso, suele haber roces que después va a haber problemas. Por eso es muy importante que caricias, palabras bonitas, etcétera. Y por último y no menos importante, mis amores, es de mis favoritos, el, que es el sexo, muy bien, <risa> una vida la sexual la satisfactoria, que sí, más o menos entonces prácticas sexuales, es, es un camino de autoconocimiento y de conocimiento hacia el otro, no solamente es lo coital, sino hablar de sexo, Hablar, comunicar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué queremos, cómo queremos, etcétera, para que la cosa vaya funcionando. Ahí les di los cinco tips. Claro, y yo creo que también halagarse uno al otro, porque si a ti alguien te está diciendo que eres linda y que yo te amo y, y estoy tan contenta de estar contigo, imagínate, te eleva a tal punto que tú te pones más bonita. Claro, ¿no? es un apoyo, un apoyo. Claro. Aunque bueno, el, el antepenúltimo punto sobre que es importante estar expresándose el cariño y todo eso, por ejemplo... Yo conozco muchas relaciones de mis amigas acá que el cambio de que cuando cambio cultural, cuando la pareja es de otro país y los latinos somos muy expresivos, mm. muchas, o sea, han manifestado que realmente eso ha sido un problema para que la relación avanzara. O sea, ¿tú qué, qué piensas? O sea, ¿qué consejo podrías dar? Pues ¿Cómo le puedes enseñar a otra persona a experiencia personal? Que tengo pareja australiana. Pues mira, yo es mitad, mitad colombiano. Ya. Yo creo ya sí. sí. Es que es que ya no, no está más colombianizado. <ríe> claro que sí. Mira, él al principio sí era un poco más seco, digamos que yo lo he ido acostumbrando un poco mucho a la papacha, al cariñito, como la ternura, y ahora él es un osito de peluche, o sea, Ay, ahora es, es a veces hasta más que yo también a veces. Uh. Entonces es como también enseñarle al otro que a uno le gusta, claro. y también hay gente que no, digamos, por ejemplo, hay gente que es muy celosa entre ellos, que mm. tú sabes que el celo en cierto nivel es bueno, pero si es en exceso es peligroso. Claro. Y, por ejemplo, nosotros ninguno de los dos somos celosos en absoluto. Entonces, eso cuando ninguno de los dos los tiene es bueno. Pero, por ejemplo, una relación donde uno es más celoso que el otro, el otro va a decir, ah, es que no le importa, es que no sé qué. Entonces, también es como el mismo nivel que tengan los otros y más o menos mm. principios y cosas éticas similares entre las personas. Bueno, ah, yo creo que en estos momentos las parejas, ya se sabe, que duran muy poco. Las parejas que se casan, se les dan, qué sé yo, dos, cuatro años de duración, máximo diez. Y sí, es cierto. ¿Qué, ¿Qué crees tú, de verdad? ¿Qué crees tú que, que influye en, en eso, que las parejas duren tan poco? Yo creo que hay muchas La falta cosas. de comunicación, justamente, un poco está radicando en todo Esa lo que tú una. acabas de decir. Pero yo me quiero arriesgar a decir algo. A ver, espera, espera, espera. Tú estás resumiendo ahí. Yo me quiero arriesgar que si sí, muchos matrimonios antes duraban 30 años era porque la mujer soportaba muchas cosas Exacto. y era también está esa sí, otra versión. Sí, o sea, sí. totalmente sí. de acuerdo. Ahora. Es que las mujeres aguantaban, como tú dices, sí. éramos las mártires en el fondo. Mamá, sirvienta, eh, cocinera, lavadora de, de, de ropa, de, todo. Sí. Imagínate mi abuela a los 80 años abandonó a mi abuelo. O sea, se logró divorciar a los 80 años. Ay, lo dejó finalmente. 
Bueno, porque ese era, su, ese era su objetivo final, porque ese ya ella. había superado todo ese aguante que tú acabas de mencionar, sí. que no es un mito, sí. fue una realidad. Y sigue siendo para muchas, yo creo. Sí, Exacto. yo creo que todas tienen razón y también el cuento cultural de ahora. Las cosas pasan más rápido, la tecnología avanza mucho, hay mucha información constantemente. Entonces, al recibir eso también nos damos cuenta si realmente esta persona nos conviene felizmente. Y creo que esa debe ser la prioridad. Pues uno puede mucho amar al otro, pero el amor propio es el más importante. Entonces, si tú no te sientes conectada con la otra persona porque te está maltratando, porque no sientes una conexión completa, entonces corta una vez un punto muy y aléjalo, esencial. aléjalo, entonces también como darnos cuenta de eso, que sí, muy bueno apoyarse, muy bueno estar juntos, pero hasta que la muerte no se pare, pero pongámosles el pero, porque si uno no está esto siendo feliz, propio. esto no vale la pena arriesgarse. Yo creo que algo que ha cambiado muchísimo y tiene mucho que ver en la duración de una pareja, es que las mujeres ahora financieramente somos y económicamente sí. somos más viables y podemos ser independientes económicamente, sí. porque ese era un gran punto de que las mujeres en el pasado no se podían separar porque dependían. Era una hija más. Claro. Tenían que estar en la casa porque no tenían Dependían económicamente. Ninguna, ningún apoyo financiero y en Latinoamérica no hay ayuda para la mujer. Aquí en Australia la mujer se separa, va a la oficina de Centrelink y puede aplicar para un pago de madre soltera. Eso es otro, los hijos, muy atada, que no me separo por los hijos. Por los hijos. Y a veces es peor quedarse claro. por los hijos, la mayoría de los casos. Yo sí. he visto mucho, he trabajado Así en violencia familiar por muchos años y he visto muchas mujeres que dicen, oh, pero él es tan bueno con los niños. Ah, es que yo no me quiero separar porque no quiero que los niños se críen sin papá. Pero ¿qué sacan con criar a los hijos con un padre que es agresivo, que es nocivo, que es tóxico? No, dale Les hace más mal a esos niños que no tener el padre. Por eso, muy importante, y es algo que yo siempre he dicho, y es esas cosas uno las nota antes de de tener los hijos, digamos. Si uno ya sabe que él es medio agresivo, que es muy tomadorcito de alcohol y que uno percibe esas cosas antes, algo. ¿Tú estás uno percibe esas cosas antes, uno dice, alerta, alerta. Entonces, mm. esta persona no me conviene. Mm. Pero si tú dices y tienes la teoría tonta muy del pasado de que no es que él va a cambiar cuando Exacto. se case, no es que él va a cambiar cuando mm. tenga hijos. Mm. Mentira, eso no pasa. Exacto. Lo Mira, sí tú estás dando el consejo a la abuela. ¿eh? Y lo que sí <ríe> sucede en muchos casos es que la violencia puede no ser tan drástica al principio, pero en el momento en que la mujer se embarazó, la cosa cambia 180 grados y la violencia empieza a escalar, a escalar, a escalar. Todavía no se explican las personas que estudian la conducta humana, todavía no se explican por qué los hombres se ponen más agresivos hacia una mujer embarazada que a una mujer que no está embarazada. Y es algo tan común, sucede tan a menudo que es ahí donde empieza, y, y la mujer, claro, como está embarazada, ¿qué va a hacer sola? No quiere, no quiere seguir adelante, criar un hijo sola, quiere tener el padre del niño al lado, y por eso muchas veces aguanta, y no, no debe ser. Y si usted tiene problemas de violencia familiar, no se olvide que el mejor contacto para ayudarse es llamar a la policía en el 000, y ellos vienen a su casa, conversan con usted y con su pareja, y ahí pueden ayudarle si se van a separar o si quieren tener un descanso por un tiempo o lo que sea, pero lo importante es que los niños no tengan que presenciar violencia, porque esa violencia después la van a repetir sus hijos. Eso es. Exacto. Ya está está el, totalmente es el reflejo. 
comprobado. Comprobado científicamente. Mira, sí, señores. Se nos fue el tiempo y no nos dimos ni cuenta. cuenta. Pero antes de que se nos vaya completamente, yo les voy a contar. Tú estabas hablando de, de los siete puntos de la consulta, de la consulta anticorrupción, anticorrupción, que me, me alegro mucho que le estén haciendo felicitaciones a los colombianos sí. por tomar esa iniciativa. Yo creo que es algo fabuloso y espero que les vaya muy Gracias. bien. Gracias. Yo veía en las noticias que la primer ministro de New Zealand, Jacinda, que yo la esa mujer la admiro, la, la amo, porque ella ella tuvo un bebé reciencito. Ah, la que eh, lo estábamos amantando en, en el parlamento. parlamento y, sí. y mira, vi una nota donde había una protesta afuera del lugar donde ella estaba, de los profesores que estaban pidiendo más eh, una subida de sueldos, qué sé yo, Ella salió del, del edificio y fue a hablarle a los profesores. La forma en que ella habla es increíble. Yo como que me emociono de escucharla hablar porque es una persona tan aterrizada, tan aterrizada al punto que ahora hizo una declaración de que ella congeló los sueldos de todos los congresistas por un año. No va a haber subida de sueldos al menos por un año. Y después veremos qué pasa. Pero por el momento ella congeló los sueldos. Exactamente lo que, lo que los, los colombianos Colombia. quieren hacer en su país. Ella lo está haciendo sin que haya petición, sin que haya votación. Super. Es la iniciativa de ella. Así que yo te digo, la admiro. En estos momentos la tengo en un pedestal. Porque hasta, <risa> hasta ahora todo lo que ella ha hecho es increíble. De verdad. Bueno, pues hay que y, seguirla. Hay que seguirla a la Yacinda. No recuerdo. Sí, sí, yo anoche la estuve escuchando. Sí. Es fantástica. Es fantástica. Bueno, chicas, ha sido un gran placer compartir esta tertulia con todos ustedes. Ustedes, chicas, y a nuestros sí. oyentes, muchas gracias por sintonizar este programa. Nosotras de verdad lo hacemos de mucho corazón y queremos que, bueno, sigan sintonizándonos todos los viernes a las seis y media cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda Así que empecemos a despedirnos Bueno, un fin de semana, por favor Vayan a votar los colombianos <risa> Y nos vemos ya en primavera El próximo viernes Aquí estaremos, primavera sí. wow. Ya casi ya. Ya, ya, ya las flores primero. Ya En mi patio algunas flores florecieron Y ya se secaron, imagínate oh. y, sí, también. y tengo un duraznito Chiquitito, enano, así que me regaló mi hijo Y tiene unas cuantas flores preciosas Así que oh. Oh. En mi casa contenta. también hay unos árboles de unos que se vuelven rosados. de ciruela. de ciruela. Esta es la época lindísima de, 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 de Australia, pero también de la high fever. Así que cuídense mucho. Sí. Un ah, abrazo sí. gigante. Adiós. Muchas gracias chao, por venir, chao, Lorena. Me encantó y, visitarlas. Muchas sí, gracias. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Cuando gustes, puedes volver. Lo tendré volver, volver. Bueno, bueno. Gracias, lo tendré en cuenta. Bueno, y... Antonio. Y eso es todo. Sí, un feliz se acabó fin de el semana show. Se acabó para todas y preparándonos para el próximo fin de con primavera ya. Así es, y nosotros nos vamos a celebrar el cumpleaños de Verónica. Eh, Verónica. Yeah. Aquí vamos. Chao, chao. Chao.